0: The whole world organic, in 10 years,
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce tête-à-tête, -tête, nous recevons Corinne Peluchon autour de son dernier livre, Les Lumières à l'âge du vivant. Bonjour Corinne Peluchon. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, à Paris. Vous êtes philosophe et professeur à l'université Gustave Eiffel. Comment avez-vous vécu ces 13 derniers mois, parfois loin de l'université, souvent loin de l'université, loin de vos étudiants
0: Oui, alors euh, j'ai vécu assez bien, notamment euh, lors du premier confinement où j'écrivais, je finissais d'écrire « Les Lumières à l'âge du vivant ». Et moi, quand j'écris, je suis plutôt en forme. Le deuxième confinement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cours à distance. Ça s'est plutôt bien passé, mais parce que aussi, j'ai des euh, professionnels de santé. Donc, euh, ce ne sont pas tout, des personnes toutes jeunes, hein, elles ont entre 30 et 60 ans. Donc, peut-être que c'est des personnes qui acceptent mieux euh, ce format-là. Vous avez
1: réussi à garder un lien avec eux malgré ah la oui, distance
0: Beaucoup. Alors j'avais quelques jeunes en sciences politiques. Euh, il fallait davantage les accompagner, euh, mais ça allait. Et puis euh, ensuite, le troisième confinement, je l'ai trouvé un peu difficile parce que la lassitude euh, eh s'installe et, et puis on n'en voit pas trop le bout hein, de cette crise.
1: Donc euh, vous venez de le dire, vous avez écrit ce très bel ouvrage, « Les Lumières à l'âge du vivant », donc un ouvrage de philosophie, mais très accessible. Alors, vous partez d'un point de départ, « Les Lumières ». Alors, mmh. pourquoi « Les Lumières » Et pourquoi prendre euh, cette philosophie de l'émancipation, alors qu'elle est euh, parfois aujourd'hui associée à une forme de modernité, coupée du vivant, et parfois trop empreinte d'économicisme, pour reprendre un des termes économisme, que vous utilisez oui.
0: Alors, euh, « Les Lumières », d'abord, c'est un sujet euh, qui euh, est au point de départ de ma thèse que j'ai faite il y a une vingtaine d'années sur les Haustrausses, qui critiquait la modernité et les Lumières, mais euh, tout en euh, montrant l'intérêt aussi de cet héritage. Et euh, donc, euh, les Lumières, pourquoi reprendre les Lumières Parce que euh, c'est l'idée d'un rapport critique au présent, d'une manière de regarder son époque en définissant les tâches à accomplir pour relever les défis du présent. Et ça correspond exactement à mon approche en philosophie. Et le titre « Les Lumières à l'âge du vivant » me souligne le fait que je nomme une époque par justement un rapport au vivant qui mmh. pourrait peut-être nous permettre de résoudre euh, les conflits, les contradictions de la modernité.
1: Pourtant, les Lumières sont assez régulièrement critiquées, notamment par les écologistes, oui. qui voient souvent un des fondements... Euh... Spirituel de la crise écologique actuelle
0: Alors, euh, les Lumières, il s'agit de les défendre parce qu'elles sont précisément attaquées pour de bonnes raisons,
1: et Donc parfois il pour de opaquer. mauvaises.
0: Oui, et euh, moi, j'opère une critique des Lumières, une autocritique même. Il faut vraiment réfléchir euh, à cet héritage. Néanmoins, euh, d'abord, on va dire du bien des Lumières avant de montrer euh, leurs euh, fondements qui sont à remettre en question. Euh, ce qu'il y a de bien dans les Lumières, c'est l'idée qu'on peut reprendre en main son destin et que la réflexivité, la liberté, eh bien est le point de départ euh, de transformation qui peuvent être radicales. Les Lumières c'est quand même l'idée euh, qu'on n'accepte pas de bâtir une société euh, sur des hiérarchies, sur un ordre essentialiste. Et euh, c'est quand même aussi l'idée de l'unité du genre humain. Et donc ça, c'est quand même important. Alors effectivement, moi, je montre que les piliers des Lumières, la liberté, l'autonomie, la démocratie, une société d'égo hein, et même l'unité du genre humain, eh bien, ce sont des principes fondamentaux qui ont beaucoup de sens aujourd'hui, mais qu'effectivement, il faut dénoncer les dualismes nature-culture et les fondements anthropocentristes des lumières passées qui, effectivement, euh, ne nous permettent pas, euh, avec ces fondements-là, de résoudre les problèmes de notre temps. Mmh. Et euh, donc, il y a à la fois une critique des fondements, donc radical, et un dépassement des dualismes nature-culture, des fondements anthropocentristes des lumières passées passé, une réflexion critique aussi sur les technologies actuelles qui mmh. posent des problèmes très différents, des problèmes qui étaient posés à l'époque du XVIIIe siècle hein, euh mais euh, en même temps, il s'agit de faire aussi de l'écologie, donc d'une habitation de la terre, un projet d'émancipation, c'est-à-dire que la transformation des structures économiques, la transition écologique ne seront pas le résultat de la coercition, mais de changements à la fois individuels et collectifs, radicaux, mais faits justement de manière libre. Et pour finir, je dirais que l'écologie a une force émancipatoire considérable parce que justement elle suppose que l'humain cesse de se penser comme un empire dans un empire, comme le roi de la création et pense son habitation de la terre et sa cohabitation avec les autres vivants. Donc justement, moi j'inscris l'écologie dans ce mouvement d'arrachement mmh. euh, de, des préjugés ou, ou des représentations qui sont Périmé.
1: Donc euh, vous nous dites en quelque sorte qu'on peut à la fois critiquer les lumières et s'inscrire dans leur esprit, dans leur mouvement, dans leur philosophie. Euh, les dualismes, euh, pour y revenir, ils sont quand même nombreux. Nature versus culture, corps et esprit, une séparation entre le corps et l'esprit, entre l'humain et l'animal aussi. Donc comment les dépasser fondamentalement, ces écueils, et euh, comment mettre à jour l'esprit des lumières, voire plutôt même renouveler oui. Des nouvelles lumières, c'est est plus qu'une mise à jour, c'est un renouvellement que vous proposez
0: Tout à fait. Il ne s'agit pas d'adapter les lumières passées à un contexte technologique, écologique différent. Il s'agit vraiment de proposer de nouvelles lumières parce que, un, euh, on prend au sérieux l'effondrement de l'idéal du progrès euh, au XXe siècle. Auschwitz, Hiroshima, les goulags, les crimes coloniaux ont mis fin... À cette idée d'un progrès linéaire par la rationalité. Il y a l'idée d'une destructivité de l'humain et de l'ambivalence du progrès technologique. Mais euh, il y a aussi des avancées épistémologiques. Le darwinisme hein, qui réinstalle l'humain dans la continuité du vivant. On va y revenir. Mm, voilà. Mais aussi la méthode qui est la mienne, la phénoménologie qui est une approche philosophique où euh, justement on n'est pas dans une rationalité abstraite et surplombante mais l'idéal, l'objectif et de bâtir un universalisme, c'est-à-dire de donner des repères pour penser un projet commun, mais qui ne sont pas une manière de s'abriter derrière des principes soi-disant généraux pour imposer une culture, comme l'universalisme passé, mmh. qui a été aussi responsable de préjugés coloniaux, etc. Mais il s'agit de bâtir une... de rénover le rationalisme en essayant de promouvoir une pensée qui met au jour des structures de l'existence où on voit bien que l'humain, quand il est décrit dans sa corporéité comme un être qui a habite quelque part, et donc qui cohabite avec les autres vivants, et qu'on souligne sa corporealité, la matérialité de son existence, le fait qu'il respire, qu'il mange, eh bien, on voit que nous sommes dépendants des autres, des écosystèmes. Donc la description de l'humain que je fais de livre en livre dans sa corporéité en pensant l'humain dans son habitation de la Terre, fait surgir un sujet qui n'est jamais hors-sol, qui est toujours relationnel, toujours lié aux autres humains et aux non-humains, et euh, ça veut dire aussi que l'éthique et la politique ne peuvent pas exclure le rapport aux animaux et l'écologie devient centrale parce que justement elle est l'habitation de la terre. Donc la condition humaine est rénovée par ce travail-là. Mmh. Donc ça, c'est vraiment important.
1: Alors les lumières à l'âge du vivant. L'âge voilà. du vivant, c'est ce que vous venez de décrire, c'est une prise en conscience de sa corporéité, de son rapport à l'altérité aux autres alors, humains, aux non humains.
0: Alors l'âge du vivant, d'abord, vous voyez que c'est un geste par lequel je nomme une époque. Et l'âge du vivant, il est à la fois là et pas encore là. C'est-à-dire que ne peut je...
1: pas toujours exister. Euh,
0: non, l'âge du vivant, ça veut dire que il y aurait des signes avant-coureurs d'une révolution anthropologique, d'une révolution dans la manière dont l'homme pense son rapport aux autres, à la nature et à lui-même. Et que justement, ces signes avant-coureurs seraient la préoccupation de nombreuses personnes pour le sort des animaux, la prise en compte de l'écologie qui s'invite au cœur des débats. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner une armature conceptuelle solide à ce nouvel imaginaire qui euh, est lié justement à une transformation de soi, mais aussi des représentations et aboutissant à des modifications drastique, de nos styles de vie, des modes de production. Mmh. C'est une manière de nommer une époque en disant ben, voilà les de, le défi central et comment faire pour que cela advienne, parce qu'il y a des forces puissantes contre l'âge du vivant. Hein, le, les, 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 le, le schéma euh, productiviste, extractiviste est quand même encore euh, répandu partout. Dominant. Hein, dominant. Alors donc du coup, euh, moi ce que j'essaie de faire, c'est d'abord de diagnostiquer la crise et ensuite de proposer euh, une des pistes pour un, un renouveau. Le diagnostic et la crise, ça suppose euh, pas seulement d'attaquer les lumières, parce que vous avez dit tout à l'heure que les écologistes, euh, eh bien, pourfendre les lumières, mais souvent en euh, gommant la diversité des lumières. Vous prenez un homme comme Diderot, par exemple. C'est un philosophe qui, qui veut réduire hein, la coupure nature, sauvage, etc. Rousseau insiste beaucoup sur le rapport aux animaux. Donc, du coup, euh, voilà. Ce n'est il... pas une idée neuve. Ce n'est pas une idée neuve. Et puis, il y a effectivement, à la modernité tardive... Euh, dès, surtout à partir du XXe siècle mais dès le XIXe siècle eh bien, on est dans un rationalisme instrumental où la raison euh, devient euh, un simple instrument de calcul et c'est l'ère de la quantification qui donne naissance à des phénomènes contradictoires comme bureaucratisation, capitalisme, communisme. Tout est quantifié et on perd de vue les fins pour lesquelles on fait des choses. Et les technologies ne sont plus adossées à un projet d'émancipation. Mais ça, euh, et donc ça vient après les Lumières, ce, cette raison ce qui perd le sens aussi de ce qui est en commun entre nous.
1: Je vois tout de même dans votre ouvrage une dimension très politique presque militante, vous dénoncez la maltraitance animale. Vous l'aviez déjà fait dans un, un ouvrage précédent, Manifeste animaliste, publié en, en 2017. Et vous nous dites que euh, la maltraitance animale est un miroir de notre civilisation, car elle en souligne les violences intrinsèques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette cause, la cause animale, peut être stratégique pour dénoncer, euh, pour promouvoir pardon, de nouvelles lumières
0: oui, alors la question animale n'est pas euh, au cœur de cet ouvrage, mais elle est effectivement quand même toujours là. Euh, effectivement, pour moi, la cause animale est importante en elle-même, pour les animaux, mais elle a effectivement une dimension stratégique parce qu'elle pointe les dysfonctionnements bah, de notre modèle de développement qui ne met quasiment aucune limite à l'exploitation des autres vivants euh, pour le profit, finalement, hein. et euh, aussi elle pointe la déshumanisation. Parce que pour faire ce que l'on fait aux animaux chaque jour... Partout dans le monde, euh, où on arrive à des extrémités, à castration à vif des porcelets, des animaux qui sont maintenus en cage du début à la fin de leur euh, triste et courte vie, euh, etc., qui sont élevés euh, au détriment, euh, au mépris de leurs normes éthologiques et de leurs besoins de base. Quoi. Euh, pour faire cela, bah, il faut quand même s'insensibiliser, euh, se, se couper de soi-même, s'amputer justement d'une part de soi-même qui invite à comprendre la communauté de destin que nous avons avec ces êtres sensibles. Nous avons beaucoup de différences avec les animaux, mais nous avons quand même des points communs. Ils souffrent, ils ont besoin euh, de s'exprimer, euh, ils sont curieux, ils ont besoin de liberté, ils souffrent de la captivité, de l'enfermement comme nous. Bon. Et du coup, euh, c'est vraiment, pour moi, euh, c'est vrai que c'est vraiment un miroir euh, qui pointe les dysfonctionnements et même les aberrations et la folie euh, de ce modèle de développement et cette espèce d'irrationalité du rationalisme tel qu'il est devenu. Et donc, du coup, et en, et, et en, même, temps, et en même temps, au cœur de l'âge du vivant, et donc de l'intérêt d'une partie croissante de la population, notamment des jeunes, pour le sort des animaux, il y a l'idée d'un progrès moral, il y a l'idée d'une cohabitation plus juste avec les autres vivants. Et, du et part... même avec
1: les autres humains
0: avec les autres humains évidemment mais aussi avec ces êtres euh, les animaux qui sont différents de nous euh, avec lesquels nous ne conversons pas philosophiquement mais euh, qui comptent et euh, qui ont le droit de vivre donc du coup il y, y a vraiment aussi l'élargissement de notre subjectivité on ne s'intéresse pas seulement à nous mais on prend en compte les intérêts de ces autres existants qu'on ne comprend pas toujours qui mettent en forme le monde à leur manière et, euh, et qui habitent ici donc ça, ça veut dire que la question L'animal suppose un progrès moral et aussi une capacité à vivre avec eux. et Parfois, les animaux sauvages, ce n'est pas facile. Et aussi arriver à déterminer avec les autres humains des pistes communes pour faire avancer cela. Et ça, ça demande quand même un effort, une maturité démocratique.
1: Vous parliez tout à l'heure, vous mentionnez tout à l'heure euh, le, les apports du darwinisme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'évolutionnisme de Charles Darwin peut prolonger l'héritage des Lumières et peut-être l'inscrire d'autant plus dans, dans ces Lumières à l'âge du vivant
0: Oui, c'est vrai qu'il y a l'idée d'abord des variations individuelles. Darwin insiste beaucoup plus sur les variations individuelles que sur l'appartenance à l'espèce. Donc ça, c'est très important. On ne rive pas un individu à, au tout, à son espèce. Y a et puis, c'est l'idée aussi euh, du rapport des vivants entre eux et avec leur milieu. Donc il y a l'idée aussi de la contingence de l'indétermination qui est très importante, alors que justement les anti-lumières qui fustigent les lumières et qui ont un projet euh, d'établir une, une société hiérarchique ont tendance à penser que l'avenir est clos à l'avance, eh bien là, il y a l'idée qu'il euh, y a une ouverture, que justement, on ne maîtrise pas tout mmh. et que euh, il voilà, y a cette idée d'une évolution qui qui nous met aux prises avec l'indétermination. Donc ça, c'est très important. Et puis, évidemment, on réinscrit l'humain dans la continuité du vivant. Ce qui ne veut pas dire qu'on gomme les différences existantes entre les humains et les, les animaux. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose de fondamental.
1: anti qui sont encore bien présentes à notre époque. Alors, on va venir à l'idée centrale de votre livre. Vous nous dites qu'il nous faut, en quelque sorte, destituer ce que vous appelez le schème, de la domination, schème que vous écrivez avec une majuscule, pour instituer cette fois le schème de la considération Vaste programme.
0: Oui, alors le schème, c'est un mot qui existe chez Kant, notamment parce que ça fait le lien entre la pensée, l'entendement et la sensibilité. Donc c'est très intéressant, c'est l'idée de l'imagination. Et les moteurs des changements euh, sont liés euh, non pas aux arguments, mais aux affects et à l'imagination, aux représentations. Et les représentations de nous-mêmes, de la place de l'humain dans la nature, ont un impact sur euh, nos affects, nos émotions, nos aspirations, notre comportement. Mais l'idée du schéma, c'était aussi parce qu'au lieu d'accuser simplement le capitalisme comme système, je voulais montrer que le problème est plus grave et plus ancien, pour ainsi dire, et que euh, le totalitarisme, la bureaucratisation de la société et le capitalisme sont même malgré leurs différences, ils ont un point commun, c'est justement ce rapport de prédation à la nature, ce rapport de domination, où on essaie de contrôler de l'extérieur le vivant pour le manipuler, et euh, cette espèce de rapport, d'obsession de, de, du contrôle et de la maîtrise euh, qui va à l'encontre d'ailleurs du, du schéma un peu darwinien, d'évolution et, et, euh, et, et du schéma de la complexité, ouais, de la réflexion sur la complexité en biologie. Mais du coup, et donc ça c'est très important, et le schème, c'est l'idée aussi que euh, ce n'est pas une révolution où on met euh, en bas ce qui était en haut et vice-versa et qui souvent reconduit la domination, qui suffira à modifier nos cartes mentales mais aussi notre imaginaire et tout ce qui détermine notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Et, euh, et effectivement, quand on regarde la société, euh, quand on regarde même soi, son comportement, on voit bien qu'on est aliéné par des représentations où on est un peu les ennemis les uns des autres, où on a besoin de maîtriser, et au contraire, l'écologie, mmh. le rapport à, à, aux animaux, le rapport aussi à la finitude, la prise en compte de la communauté de destin que nous avons avec les autres vivants fait de chair et de sang, le rapport à sa propre vulnérabilité implique ce travail sur soi et cette évolution mentale qui, justement, donne à percevoir le fait qu'on habite, qu'on qu appartient à une communauté plus vaste que celle de ses parents et de ses concitoyens, à un monde commun. Et donc, du coup, et ça, c'est justement le schème de la mais qu'on n'impose pas. Il n'y a pas mmh. de maître émancipateur. Qu il s'agit de faire, faire en sorte qu que ce chème imprègne la société. Et la considération a fait l'objet d'un ouvrage antérieur euh, publié en 2018 qui vient de Éthique paraître de en la, poche.
1: de la considération. Alors, il y a cet aspect, euh, cette dimension euh, d'imaginaire imaginaire, lié au chème, mais il y a aussi une dimension très concrète. Oui, c'est ça. Alors, comment l'incarner concrètement, ce changement Vous avez fait un, un, un chapitre appelé « L'autonomie retrouvée » oui. euh, que j'ai trouvé magnifique. Et vous décrivez notamment les paysans comme étant les pionniers euh, des Lumières à l'âge du vivant.
0: Oui. Euh, je, je suis très contente que vous signaliez ce, ce passage parce que j'y tiens beaucoup. Effectivement, euh, il y a déjà des signes qui montrent que euh, certaines personnes essaient de destituer ce et qu'elles s'émancipent de schémas productivistes et autres, qui, qui sont datés, qui surtout les ont fait souffrir. Et je montre que l'émancipation comporte toujours un moment contre. Souvent, c'est une crise. Et certains paysans qui avaient, qui avaient un mode de production intensif, eh n'arrivant pas à vivre de leur production, ont compris que ce système n'offrait pas d'issue. Et certains eh s'organisent, donc, il y a un rapport entre l'émancipation et la socialisation. Ils s'organisent avec d'autres pour changer leur méthode de production, pour écouler leurs marchandises autrement, et euh, recréer du lien social, retrouvent l'estime d'eux-mêmes, et le lien, un lien entre le soin de la terre, le souci de soi et des autres. Et je montre que l'émancipation a son sommet à un, un moment pour. Où il y a des alternatives au modèle de production et de développement euh, productiviste extractiviste etc et et pourquoi c'est les ce sont des pionniers euh, des lumières à l'âge vivant parce que les lumières d'habitude hein, de Socrate à finalement aux, aux hommes du XVIIIe siècle jusqu'à Marx elles étaient urbaines l'idée mmh. c'était que euh, eh bien, le progrès, c'était urbain, que la civilité, c'était dans la ville et que la campagne, c'était vraiment très arriérée. Les contraire, paysans
1: étaient là pour servir les urbains, en quelque
0: sorte. Voilà. Et puis, j'étais arriérée. Alors qu'au contraire, là, eh bien, ce sont des pionniers, puisque ils, non seulement ils innovent, ils n'attendent pas tout des pouvoirs publics, mais aussi, ils montrent qu'il y a des alternatives fiable au modèle de développement actuel et que l'agriculture dont on dit souvent que c'est le problème, elle peut être la solution. Un donc ça, c'est
1: l'imaginaire au réel aussi.
0: Et exactement. Et puis il y a aussi tout le rapport de la coopération euh, donc au niveau local. Et c'est vrai que actuellement les expérimentations qui sont des signes d'autonomie de, retrouvée, d'émancipation et de ces nouvelles lumières, eh bien ça existe au niveau local, pas encore au niveau collectif. Mais c'était important de voir que ça et là, ça existe. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer d'abord que ça existe, montrer que ce n'est pas seulement quelque chose, une mode, mais c'est profond, que ça obéit à une réflexion sur le lien euh, aux, aux écosystèmes sur la manière de cultiver la terre au lieu de la euh, de, de conduire, de conduire à son érosion de, la, de, de mettre sans arrêt des pesticides, enfin, il y a vraiment tout ça et que ça se fait non pas et que c'est pas la contrainte, il y a aussi l'estime de soi Hein, qui est retrouvée, et, et, et à moi, évidemment, après, j'essaie de montrer qu'il y a plusieurs leviers mmh. pour que cette émancipation soit pas seulement locale, mais qu'il Lumière à l'âge du vivant progresse au niveau structurel, au niveau politique et au niveau donc, de l'ensemble de la société.
1: Corinne Peluchon passe à notre deuxième partie d'entretien. Quel a été votre plus grand déclic écologique
0: alors, moi, j'ai d'abord eu un déclic animaliste, hein euh, c'est-à-dire au tout début des années 2000, où euh, déjà j'avais euh, euh, changé mes modes de, de consommation hein, je, voilà, dans ma vie. Euh, et euh, votre dans ce qui concerne l'alimentation, concer ah, bah, je suis devenue végétarienne en 2004 à peu près 2003-2004, mais ça allait avec la prise en compte de la souffrance animale et aussi euh, la prise en compte de l'impact de mes euh, modes de vie sur les autres et les générations futures. J'étais une grande lectrice de Hans Jonas à l'époque.
1: Donc c'est et... un déclic intellectuel d'abord, peut-être
0: Ah Non, parce que la cause animale, c'est quand même la prise au sérieux de la souffrance animale et euh, des aberrations. Et, mais moi, j'étais très intéressée par les défis que les technologies et notre démo, la démographie euh, eh bien impose à la démocratie et à, aux conceptions que nous avons. J'avais toujours l'impression que euh, l'armature conceptuelle euh, du contrat social classique, quoi, était trop maigre et ne prenait pas en compte les générations futures, les technologies, les pratiques médicales dont je m'occupais euh, très sérieusement à l'époque déjà, et aussi évidemment les autres vivants, les autres existants, les animaux. Donc ça a été un déclic, c'est surtout quand je vis, je ne veux pas faire de mal aux animaux et avoir un impact négatif. Et puis, euh, d'année en année... Cet engagement est devenu plus intense et l'engagement animaliste est devenu tellement intense, en tout cas enfin, dans ma vie, dans mon cœur, etc., dans mon âme, qu'évidemment, euh, moi, je n'ai jamais séparé le rapport aux animaux, aux humains et donc une autre habitation de la terre, euh, l'idée d'un développement euh, moins aberrant écologiquement. Pour moi, l'écologie, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, la biodiversité, le climat. Ça a tout de suite été une autre manière de vivre et de penser.
1: Donc c'est un engagement, c'est une prise de conscience très quotidienne en fait. C'est un déclic qui a amené des changements très concrets dans votre quotidien.
0: Ah oui, ah bah oui que, que complètement euh, sur les voitures. Enfin, moi, je n'ai pas de voiture, mais une certaine sobriété. Mais mmh. On a toujours des zones de sobriété. Mmh. C'est la
1: porte d'entrée qui vous a ouvert à l'écologie globalement.
0: Oui, mais c'était vraiment lié à une représentation, à une conception de soi. Ça a tout de suite été associé mmh. à une Révolution dans la manière de penser l'humain. Une philosophie. Oui, une philosophie, une éthique. Moi, ça a toujours été ça. Et encore une fois, j'ai jamais séparé la prise en compte de l'impact écologique, des technologies, de nos modes de vie, etc., de la question animale et de la question de réformer notre modèle. Donc, Pour moi, ça n'a jamais été anti-humaniste. C'était vraiment une autre manière de se penser. Comme je, vous voyez, à l'époque, je lisais beaucoup Saint-François d'Assise. Ou... Donc, pour moi, l'idée, le modèle aussi de l'humain intendant, euh, mmh. qui n'était pas dans la domination.
1: Alors, on est dans votre appartement parisien, couvert de livres mmh. Donc j'ai une question assez difficile pour vous, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller en matière ah oui. d'écologie Oui,
0: oui, tout à fait, euh, c'est Aldo Léopold, Almanach d'un comté des sables, notamment le passage sur l'éthique de la Terre, parce que c'est quand même magnifique. Et quelle année oh, Ça a été publié de façon posthume à la fin des années 40, je ne sais plus si c'est 47 ou 48, je ne voudrais pas dire de bêtises.
1: Et vous le citez dans, dans Les Lumières à l'âge du, du vivant
0: Oui, et je le citais surtout dans Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, de la nature, que j'ai publié en 2011, et où ah. je parle beaucoup de lui, de l'écologie profonde, à une époque époque où c'est pas encore trop connu. Ness aussi. Annès, bien sûr. J'aime beaucoup Annès. Ça aurait été ma deuxième option. J'adore Annès, écologie, communauté, style de vie. Mais je trouve que l'éthique de la terre de Léopold, d'abord c'est un texte magnifique et euh, c'est quand même très accessible. C'est un récit et euh, je trouve qu'il y a une vraie expérience aussi mmh. du rapport à la nature. Euh, ouais, ça a été un déclic, ça a été euh, voilà. C'est très beau, c'est vraiment très beau.
1: J'en ajoute ce livre à notre longue liste de lecture. Dernière question. Euh, comment imaginez-vous le monde dans 20 ans avec une perspective plutôt utopiste où l'humain aurait progressivement rompu avec le schème de la domination
0: Alors si... Si l'humain arrive à rompre, à destituer le chêne de la domination. Oui, ce, qui se fait, ce qui suppose des remises en question radicales, effectivement. Si on est optimiste en ce sens-là, ah ben moi, euh, dans ce cas, euh, je verrais. Euh, je verrai beaucoup de place aux innovations, justement, qui ont incarné des alternatives aux modes de production aberrants, et puis plus de coopération, et beaucoup une place fondamentale à l'agriculture. À l'agriculture qui, vraiment, encore une fois, est la solution. Et euh
1: Agriculture paysanne
0: Oui. Euh, écologique, écosystémique, bien sûr, hein. et puis qui permettrait aussi euh, de faire que les territoires tombés en déshérence deviennent des zones de convivialité, parce que vraiment il y a aussi dans notre modèle de développement il y a beaucoup de malheurs humains, de misère, de solitude, de détresse, et je crois que pour moi c'est vraiment important qu'on euh, associe les transformations des modèles de production et qu'on réoriente l'économie en euh, accompagnant les personnes et en s'appuyant sur leur créativité et le, aussi leur estime d'elle-même et puis évidemment une place fondamentale à la question animale. Euh, pour moi, il n'y a pas de progrès moral et il n'y a même pas de société tenable s'il n'y a pas des évolutions substantielles dans la manière euh, de considérer les animaux. Il s'agit d'ores et déjà d'abolir un certain nombre de pratiques comme la captivité des animaux sauvages, la corrida, la chasse à cours, euh, le foie gras, enfin tout ce que j'avais développé dans un manifeste animaliste, et euh, sans doute, euh, les personnes, pour tout un tas de raisons, y compris écologiques et de santé, devront réduire de manière drastique et plus que drastique, euh, leur consommation de produits animaliers. Ça, ça devrait déjà être le cas. Un avenir un avenir qui me donnerait envie de vieillir, ce serait un avenir où de plus en plus de personnes, euh, eh bien, euh, seraient végétariennes ou véganes. Ça c'est sûr.
1: Corinne Péluchon, un grand merci. Merci à vous. Merci pour vos lumières et à bientôt à la, à la Recyclerie qui s'apprête à, à réouvrir ses espaces intérieurs au public. À bientôt. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose